0: Me voy a tomar el primer café de la mañana. Se llama Eduardo Blasco. Es nadador profesional, ha conseguido 64 medallas nacionales y 8 internacionales, la Copa de Europa y es campeón del mundo en su disciplina. El deporte siempre ha sido fundamental para él y desde hace unos años. Lo aplica a la vida real salvando vidas en el océano. Participa en misiones en el Mediterráneo, en el Atlántico y ha estado en operaciones de rescate masivo a nivel internacional. El mar siempre ha estado presente en su vida. Nació en San Sebastián, pero se ha criado en Canarias, un lugar al que llegan constantemente personas en busca de una segunda oportunidad. Eduardo ha sido testigo de esa llegada de crisis como la de los cayucos, seguro que la recuerdan en 2006, cuando desembarcaron más de... Es que recordando la cifra 31.000 personas en las islas canarias una cifra un dato una cantidad de seres humanos que ya se ha superado en lo que llevamos de 2023 de hecho eduardo lo compara con la tragedia de la isla de lampedusa en italia donde hace ya 10 años se produjo el mayor naufragio de migrantes de su historia una situación una realidad que ha cambiado la vida de este nadador profesional que ha hecho que el deporte se convierta en la mejor vía para salvar vidas. Además, es jurista especializado en Derecho y campeón del mundo en la modalidad de rescate y socorrismo. Eduardo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Estás en Canarias, ¿no?
1: Efectivamente. Una hora
0: menos aquí. Una hora menos. Te hemos hecho una faena. ¿eh? No. Oye Eduardo, has rescatado personas tanto en el mar Mediterráneo como en el Atlántico y también has participado en, en misiones internacionales. Ahora mismo estáis ayudando en el hierro, pero tienes la cabeza en Gaza, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, yo tengo la cabeza en todos esos sitios en los que necesitan ayuda. Eh, la única pena que me queda, Jaime, es que no, no puedo estar en todos los sitios a la vez, ¿no? Me gustaría, pero, pero es imposible. Entonces, bueno, estamos haciendo lo que se puede en este momento, ¿no? Uh -huh. Lo que se escapa de nuestro control lo estamos intentando dejar a un lado, pero en el momento en el que se pueda, allí estaremos.
0: Pero tenemos que hablar también de las cosas que ocurren en este país. ¿Qué es lo que está pasando en el hierro? Se está haciendo bueno, un récord, 15.000 personas en un mes.
1: Bueno, pues eh, me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta, porque por más visibilidad que se le intente dar, muchas veces se, se olvida lo que pasa en España y se habla más pues, de Grecia, de, de Italia, Siria, Libia, Túnez. Eh, aquí lo que está ocurriendo es básicamente lo mismo que en Lampedusa, lo que pasa es que con mucho menos foco, mucho menos eco, eh, se vislumbra que se va a batir el récord famoso de 2006 entre otras cosas porque en solo un mes llevamos ya eh, 15.400 llegadas. Entonces lo más probable es que se bata sin problema antes de que llegue diciembre. ¿Qué significa esto? Que hay miles de personas corriendo un riesgo tremendo, que está muriendo gente y que hay una población local que está eh, sufriendo las consecuencias sin apoyo de ninguna clase. Entonces yo creo que por la dignidad y respeto hacia todos eh, deberíamos darle más visibilidad, así que te agradezco
0: mucho la, la pregunta. Sí, pero 15.000 personas en un mes, claro... Eso se hace insoportable, insoportable para, uh, evidentemente, para todos nosotros, para los habitantes de la isla, para la comunidad internacional.
1: Totalmente. o sea, Yo creo que vivimos eh, tiempos convulsos, con más de 50 conflictos en el mundo. Eh, la presión que ha ejercido la guerra de Ucrania es inmensa. El COVID sigue apretando en algunos países y hay que tener en cuenta que Siria sigue en conflicto. Ah, antes hablabais ¿no? muy bien que que Ucrania se ha olvidado, pues imaginemos Siria, ¿no? Eh, o sea, yo creo que, que hay que poner el foco en este tipo de asuntos porque luego las consecuencias van a llegar. O sea, nosotros podemos intentar echar una manta por encima pero no, no vamos a poder solucionar el problema mirando hacia otro lado. Entonces sí. evidentemente es insoportable, es insostenible la situación de Canarias creo que se ha denunciado por parte de, de todos los lados de todos los bandos políticos y yo creo que desde Madrid a haber una respuesta inmediata, entre otras cosas porque la gente no está en condiciones de, de seguridad me refiero a los que llegan sobre todo, no, no, están, en, en, no, no están en condiciones, ¿no? no se están defendiendo los derechos humanos precisamente con, con ese hacinamiento constante ¿no? que tienen que sufrir. Entonces bueno, considero que lo que decía, ¿no? que tanto para la población local como para las personas que están llegando, huyendo de la guerra o buscando un futuro mejor, hay que buscar una solución de inmediato.
0: Tú eres un campeón, un deportista, uh, con reconocimiento... Uh, con diferentes títulos Tu pasión por nadar viene de, de uno de tus abuelos Un, un hombre eh, Deportista y, y que se acercó a diferentes Especialidades ¿no?
1: Sí, sí el eh, itona Eduardo ¿no? o sea, el, el padre de mi madre fue, fue un gran deportista Y desde muy chiquitín Ya, ya me tenía a mí nadando o sea, la culpa, Toda la culpa es suya, desde luego <ríe> Que echársela a él Y, y le estoy muy agradecido porque no solo me inculcó esa, ese amor por el deporte y por el mar, sino que también me, me transmitió pues ese amor por el viaje, por, por la aventura y por intentar hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, me enseñó mucho y aunque ya no está con nosotros, pues bueno, yo lo llevo conmigo, ¿no?
0: Bueno, también fue todo un campeón, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Para mí el más grande. El más grande. <risa> Para mí, mucho
0: mejor que yo, desde luego. <risa> Ahora tienes 29 años. Eso es eso 29 es. años y has conseguido 64 medallas en campeonatos de España, 8 con la selección, la Copa de América, de Europa perdón, y ser campeón del mundo. Eh, en paralelo este trabajo intentando ayudar a esas personas y tu carrera deportiva, ¿es posible co combinarlo?
1: Es complicado, la verdad. Evidentemente esas tres ramas por separado se hubiesen potenciado mucho más si se hubiese dejado tiempo libre después o descanso, mm. eh, lógicamente. Pero al final yo soy una persona que tiene muchas inquietudes. Eh, por desgracia solo podemos vivir una vez. Eh, entonces hay que intentar aprovechar todo lo posible, el tiempo que, no, que se nos da. Y bueno, pues la clave al final está en levantarse temprano y acostarse tarde. Ya, eh, ya, ya sabréis algo de eso vosotros también. Entonces sí, un poco. Hay que hay que intentar pues, estudiar cuando se puede, eh, cuadrar muy bien las temporadas para poder acudir a las misiones. Hay que tener en cuenta que la gente no sale a, a buscar un futuro mejor o ir de la guerra cuando a ti te viene bien. Claro. <ríe> Entonces tienes, tienes muchas veces que renunciar a, a tener quizá un mejor rendimiento en algunos campeonatos. Y de hecho así lo he sentido. Ha habido veces en las que quizá estaba eh, para ganar un campeonato de Europa, por ejemplo, sí. y he llegado a unas condiciones un poco peores... Porque al final los réditos negativos de, de estar marcado muchos días pues son evidentes. Entonces bueno es un coste de oportunidad que, que había que asumir. Eh, creo que voy a estar muchos más años compitiendo, así que bueno, tendré mm. oportunidad de seguir sumando medallas para la selección, pero no quiero dejar de lado lo verdaderamente importante.
0: Será porque te compensa, ¿no?
1: Esa otra. Parte. Totalmente. sea, sí, al final esto lo, los que hacemos esto es porque porque necesitamos ayudar. No, o sea, yo no, no podría quedarme de brazos cruzados y, y ver lo que está pasando desde la televisión, desde luego, o sea, sería imposible.
0: Cuando consigues el Campeonato del Mundo en 2022, tú ya estabas en contacto con una ONG, ¿no? Y, y estabas muy relacionado con la defensa de los derechos humanos. Y es cuando, eh, en una conversación con un capitán de, de esa organización, decides lanzarte al mar.
1: Sí, ese fue el punto de inflexión, claramente. ¿Qué es lo que venía... te contó?
0: Pero, perdón? ¿Qué es lo que te contó? ¿Cómo bueno, fue esa conversación? ¿Qué hizo tú, que cambiara tuvimos... y dieras ese paso?
1: Sí, bueno, tuvimos una conversación bastante larga, yo, yo venía de, pues de, eso, de una situación deportiva positiva y había muchas dudas, Jaime, evidentemente, al final sabes que vas a perder muchas cosas, sabes que también puede haber presiones o sea, no, es, no, es, no es tan sencillo o sea al final eh, tienes muchas presiones por, un, bueno, por muchos lados y, mm. y tienes que intentar pues pensar bien lo que estás haciendo no calcular el riesgo y bueno básicamente pues él eh, me está lógicamente me está tratando de convencer <risa> y me dijo me dijo una frase que pues bueno lo logró me dijo básicamente que, que si que si iba yo pues se iba a garantizar la supervivencia de un mayor número de personas mm. y que quería contar conmigo entonces, evidentemente, yo ya venía con una ética bastante firme, que quería intentar ayudar de todas las maneras posibles, y pues ese fue el punto de inflexión. No, no tenía alternativa, o sea, me, me dejó sin alternativa con no. una frase.
0: Sin respuesta, ¿no? Negativa. Totalmente. ¿Y, ¿Y cómo recuerdas esa primera vez que te lanzas al, al agua, no para competir, no para ganar una medalla, ni para ser el mejor, sino para ayudar a, a una o varias personas?
1: Bueno, pues yo creo, yo creo que la, la palabra que define esa diferencia es eh, responsabilidad. Eh, no quiero decir que no la tenga, ¿no? Cuando me tiro con la selección, pero es, es un objetivo quizá más egoísta. Es un objetivo quizá más es de otra índole, ¿no? Cuando te tiras al agua para salvar a alguien, eh, primero hay mucho más nervio. O sea, cuando tú te tiras para un todo el mundo, puede haber algo de nervio, puede haber algo de, pues, pues de inseguridad, no pues no sabes lo que va a pasar y demás. Tienes tus técnicas, más o menos lo controlas. Pero cuando te vas a tirar a salvar a alguien, ya no estás preocupado por ti. Ya no estás visualizando la victoria o la derrota, sino cosas mucho peores. ¿no? Entonces, la responsabilidad eh, pues te invade y tienes que intentar hacerlo lo mejor posible, porque si no, el resultado pues, puede ser... Terrible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que es totalmente diferente, se parece bastante, pero no tiene nada uh -huh. que ver, ¿no? ¿Y dónde fue? Pues fue aquí, en Canarias. En Canarias. Sí, la primera vez fue en Canarias, que eh, paraíso para la mayoría, pero hay que tener en cuenta que tenemos unas corrientes y un mar muy duros, es la ruta más mortífera, y no solo los que llegan en patera, sino también los que llegan en avión muchas veces se ven con muchos problemas, con muchos problemas en las playas y en, y en el mar, y precisamente fue una, una persona que, pues que provenía de Europa, no la que yo tuve que rescatar por primera vez. Entonces, pues bueno, eh, son situaciones complicadas, pero por suerte en ese momento estaba y supe hacer las cosas bien, uh -huh. y no hubo que lamentar ninguna tragedia.
0: Claro, tú naciste en el norte, pero uh, te criaste en, en Canarias, y los canarios tenéis un... Una visión totalmente distinta sobre el movimiento migratorio, ¿no? Porque lo vivís a diario, has puesto el ejemplo, nos has recordado la cifra, en un mes 15.000 personas han llegado a, a la isla del Hierro, por ejemplo.
1: Sí, sí, aquí hay una, una visión muy diferente. Estamos en contacto, al final son islas de aluvión, eh, tenemos muchísimas nacionalidades con nosotros, uh -huh. Y evidentemente, igual que en el continente, pues la, divisi la, la división de opiniones es, es evidente, ¿no? Y eh, ya sabéis, no hace falta que lo explique, yo creo que el que nos esté escuchando sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Hay gente pues que piensa una cosa y hay gente que piensa otra. Mm. Pero yo creo que la gran parte de la población, eh, por suerte, en nuestro país, la gran parte de la población, diría nueve de cada diez, <risa> eh, está a favor de que se defienda la vida, que eso es lo importante. Entonces, aunque es una situación muy complicada, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos islas con mucha población y muy grandes, pero también muy pequeñas y con poca población. Es decir, que Gran Canaria o Tenerife pues pueden ser más o menos pues, más grandes que Cantabria y tienen un millón de habitantes aproximadamente. Pero el Hierro es una isla muy pequeña. Es una isla muy pequeña, no solo de tamaño, sino también pues con muy poca población y que tiene que soportar muchísima presión. Entonces yo creo que, que aunque estamos todos de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es defender la vida y protegerles, proteger a cualquier ser humano, porque nos puede pasar a nosotros, porque nos ha pasado a nosotros. Uh -huh. También hay que poner el foco sobre las dificultades que estamos teniendo para poder sostener esta situación. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, eh, hay que intentar pues, hacer esa, esa llamada de atención sobre, sobre el gobierno central. Yo estoy intentando, eh, con la visibilidad que me dan pues, los medios de comunicación y... Vosotros hoy, que estoy súper agradecido por ello, eh, explicar esta situación, y de hecho el otro día estuve en el CSD, me felicitaron y demás, desde, uh -huh. desde el Consejo Superior de Deportes, y también pude ¿no? denunciar la situación, y, y ya están con ello también, para intentar echarme una mano en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a ver si entre todos podemos empujar, y podemos lograr, pues primero, desahogar el hierro, y segundo, pues que estas personas estén en condiciones de dignidad, ¿no?, que es lo que se merece cualquier persona.
0: Oye, Eduardo, volviendo a hablar de ti, de, 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 de tu vida, eh, estudias, eh, compites, salvas vidas, eh, y yo pensaba que, que estaba ocupado esta temporada, estaba muy, muy ocupado. Es que además estás haciendo Humanidades, puede ser.
1: Sí, eso es. Eres jurista
0: especializado en Derecho Deportivo Eso es. y estás haciendo también Humanidades.
1: Sí, tiene una explicación... Eh, rápida no es sí. que se me haya <risa> ido la cabeza sino yo bueno eh, yo quiero hacer una tesis doctoral sobre fronteras a sus derechos humanos uh -huh. Y no sé si sabéis, pero bueno, hace falta 300 créditos para ello. Uh -huh. <risa> Alguien lo sabe por ahí, ¿no? <risa> uh -huh, uh -huh. Alguien le está diciendo algo. Te acompaño <risa> en
2: la abrazada. <risa> <risa> es.
1: Que no en entonces, el
0: sentimiento,
1: ¿no? <risa> sí, Entonces, tenía, tenía la opción de hacer un máster, que es lo que suele hacer la gente, sí o de hacer una carrera, pues, que igual, pues en vez de cuatro, terminarla en tres años. Y, ...y bueno pues estar un poco más de tiempo estudiando... ...pero adquiriendo unos conocimientos... Pues, ...que a mí me resultan muy atractivos... ...y que me van a ayudar a entender mejor el mundo... ...y me van a generar pues, una, un bagaje cultural pues, más vasto... ¿no? ...entonces eh, decidí que quería también tocar otro tipo de estudios... ...para poder sobre todo prepararme ¿no? para, ese, para esa tesis... ...que va a ser una relación entre jurisprudencia y moral... ...entonces pues quería tocar esa otra parte... ¿no? ...para poder tener primero pues eso lo que digo, más bagaje... Y también los 300 créditos, <risa> <risa> sin los cuales es imposible <risa> hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ese es, esa es la, la razón. ¿no?
0: <risa> bueno, Eduardo, dedícate algo de tiempo a ti. ¿No tienes tienes tiempo para ti? Eh, no, no, no mucho. No mucho. No, mucho. Mira no que la verdad oscuchaba. es que no no
1: mucho. Eh, quiero, hacer, quiero hacer esto bien. Jaime, quiero intentar, mm. eh, pues eso, quiero intentar conseguir una medalla en Australia, ahora en el campeonato no del mundo. Además, ¿no? no <risa> eh, sí, <risa> una más. Eh, tengo 11 asignaturas y además... Parece que el mundo no, no nos da tregua, ¿no? Entonces, mm. tengo que estar en, en estas tres cosas y espero que haya tiempo para mí en algún momento.
2: Me gusta mucho comprobar una cosa mm. con, con las personas que sois anfibias, ¿eh? Porque sois medio ya de, de, del sí. medio, ¿no? Eh, hace hace tiempo, hace mucho tiempo, que a mí me impactó muchísimo, sé que, que ahora está más en, en la rueda, la historia de, de Diana Nayad, pero algo tiene el mar o, o algo tiene el ese agua. compromiso, sí. sí, sí, con el, con el medio agua, eh, que nos reta. Tú los retos los estás convirtiendo en una hazaña humanitaria mmm, abismal, ¿verdad? Eh, la de ella era otra, ¿no? Acercar ese estrecho, otro estrecho, entre Cuba y Florida. Pero también pensando en esa eh, capacidad que tiene el ser humano para prohibir la tierra firme, el destino firme, ¿no? el objetivo firme de la vida. Me parece que donde esté la teoría o los créditos para conseguir ese compromiso, ¿eh? nos lo dices que nos apuntamos
0: Vale. y, y le vale. veremos
2: en las Naciones Unidas, yo tengo claro. O sea.
0: <risa> Eduardo, muchísimas bueno, gracias
2: pues <risa> por, por estar esta
0: mañana aquí con nosotros. Te hemos hecho madrugar, pero nos ha gustado mucho hablar contigo y conocer tu, tu historia.
1: Ha, ha sido un placer, de verdad eh, Sois geniales y muchísimas gracias Por darle visibilidad a este tipo de noticias Que, que son, son importantes también Y de verdad, pues, muchas gracias He madrugado con mucho gusto ¿Vas a nadar hoy o no? Sí,
0: ya hoy. dentro de poco, ya media horita tengo que empezar Venga, otra, otra medalla más Eduardo, Vamos. gracias y buenos días Muchísimas gracias
1: Por fin no es lunes